0: a vamos lá, é, tem uma cadeira vazia é, naquela... naquela mesa tá faltando Na... <risos> dele <risos> canta aí Kleber canta aí Na... naquela Na...
1: naquela mesa tá faltando ele não, não deu, eu... Eu, eu... mesa
0: tá faltando ele faltando ele a saudade, a saudade dele, dele tá doendo tá em, em mim. mim eu acho que o Maiká no último programa que ele teve com o Baldasso deve ter levado um laçaço do Baldasso e desapareceu chegando atrasada
2: eu coloquei ontem, eu vou, eu vou expor aqui ao público o pedido que eu fiz no nosso grupo de WhatsApp ontem, em que lá estão as nossas chefias, né? o Júnior Maikai e, e o Eduardo Santos, em que eu pedi férias. E o Júnior B? E o Júnior B. Eu pedi férias, cara, eu preciso de férias. Eu estou em quarentena, eu estou em casa, eu queria estar tá aqui. Eu vou cortando a grama da minha casa, fazendo as coisas, mas é uma, é uma treta por dia. Eu venho para o Bairrissa para me desestressar, é uma treta. Aí eu vou para a Bandeirantes, é outra treta. Eu não tem mais problema de cara Eu sou um para-raio. Eu sou... Qual era o árbitro aquele, Kleber, que era um para o para-raio? Fabiano o Gonçalves, né? É, é.
0: Cara, eu sou um
2: para-raio.
0: Vai pra para vai pra R... um pouco, não, vai pra RBS, que aí tu não tem treta.
2: Ah... Tu, tu, tu tá provocando, né? tu quer resposta? Tu quer, tu quer que a minha resposta agora seja mais uma treta, mas eu não vou cair nessa tua provocação? Eu quero que tu te comprometa, <risos>
0: não,
2: não, chega, diz, cara, diz, chega de
0: treta, diz alguma coisa, coisa. Que treta. Ei, Cleber? Diz alguma Hã? coisa, Maio, é, não, coisa,
2: não pensa, vai, 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 não, vai, vai, vai. Não, não, não. vem, vem, não, não, vem. Não, não, não. Chega, chega, chega de treta, cara. É que assim, é que eu brigo sozinho contra o sistema azul, né? Cara? Eu brigo sozinho, então tudo é eu que tenho que responder. E aí a briga é comigo. Negócio impressionante. É, mas,
0: mas é o seguinte, nós estamos falando entre nós três. Quem está nos assistindo aí está entendendo o que tu quer dizer, então. É, tá explica, bom, um pouco, explica um aí pouco, explica um pouco. Quando termina o programa,
2: tem lá 20 mil pessoas que viram. Qualquer coisa que eu digo aqui repercute no Estado, tô, repercute muito mais que o sala de redação, por exemplo, não repercute mais em lugar nenhum, por
0: exemplo. Ó, ó, já veio.
2: Ó. Já veio, Não, não, não. Tu não vai fazer comigo, Benfica, o que tu fazia com os dirigentes quando tu era repórter. Tu era o, tu era, tu era, tu, tu era o repórter que ia para o vestiário e tu não saía de lá sem uma crise. Tu não saía do vestiário sem uma crise. Tu dava um jeito de ter uma resposta de alguém que ia virar uma manchete, uma crise a semana inteira. Eu te conheço e comigo tu não vai conseguir isso. Tá, a, a, a comigo sistema...
0: não. Comigo mas... não. Mas a que sistema eu pertencia?
2: Onde é que eu criava não, na... a crise? Não, na época o sistema azul não estava tão organizado como está hoje. Isso foi uma coisa dos últimos 10 anos, mais É? <risos> que loucura.
0: <risos> eu acho que a, a, a pandemia está nos enlouquecendo. Ah, vou te dizer. Enlouqueceu o Maiká, que hoje não vai participar do programa. Se não chegar, é em, 30 boa... se... Se não chegar em 30 segundos, está fora.
1: Essa é uma boa notícia, pelo menos.
2: O Maicá ele faz discurso, toda, toda a ideologia dele, a convicção dele, especialmente em relação a fake news, tal. Aí ele editou uma parte do programa em que ele não deixou a minha resposta para algo dele e isso viralizou no Rio Grande do Sul inteiro. Viralizou em todo o estado Uma fake news criada pelo Júnior Opa. Maiká Baldasso. Isso vai parar no, Vai parar no Supremo então, também, Mas não tenha dúvida nenhuma Já estou acionando os meus advogados oh.
0: Baldasso
1: tem um recado da audiência ver. aqui ah, A presença do é? Júnior Maiká Hoje é igual ao Mundial do Grêmio
2: Não vai existir Ali ó é o mundial, A presença do Júnior Maiká É o Mundial do Grêmio Não existe, vazio é.
0: A gente podia colocar, volta e meia, essa imagem aí, dessa cadeira vazia aí. É, e aí a gente faz alguma referência. Quando aparecer Não, alguém... Eu... Quando aparecer essa imagem, alguém faz uma frase,
2: tá bom? Eu quero ver a capacidade técnica do, 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 do Júlio. Bota essa cadeira e coloca ao fundo cadeira vazia. Aí sim, aí eu quero
0: ver. Vamos ver. Vamos ver se a imagem aparece de novo pra gente. Se ela aparecer, alguém faz uma frase. Muito bem, esse é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e a RDC-TV. Diga lá, Kleber Grabowska.
1: Oh, Silvio, lembra aquela antiga propaganda do... Propaganda não, aquela brincadeira que tinha no programa do Silvio Santos, que a criança entrava na cabine, aí acendia uma, uma lâmpada, né, uma luz, e aí ele tinha que dizer sim ou não, e o Silvio Santos perguntava, tu troca uma xícara de café por um, uma bicicleta? Daí eu, sim, não, e aí é aquela brincadeira, né, era uma... Ela não ouvia nada, né? Só tinha que responder de acordo com a, com a luz. A, a, minha, a minha pergunta é: você trocaria os euros de Paris por um salário que nem sempre vai pintar no dia nas Laranjeiras? Não!
0: Não, não vai diferente. Vai, sim! Porque, é um... porque no, normalmente, o, normalmente o cara que sim. tava na cabine fazia
1: cagada. É, o, o, Thiago, o Thiago Silva está vivendo essa situação do, Da brincadeira do Silvio Santos né? Ele está trocando né, o Paris Saint-Germain Pelo Fluminense ele, ele comprou uma indisposição lá com o Paris Saint-Germain Porque ele puxou a fila daqueles que não aceitavam Redução salarial Se até o Paris Saint-Germain está com essa com essa, com essa situação financeira apertada O né, que vai dizer é que no futebol brasileiro Aí uh, o Leonardo Que é o, o gerente, o manager do Paris Saint-Germain Avisou o Thiago Silva Só ah, não, vamos renovar o seu contrato e agora ele tá tentando pelo menos uma extensão de contrato para jogar a fase final da Champions, né? Não quer perder o filé dessa, dessa reta final da Champions, onde o Paris Saint-Germain já tá nas quartas de final. Né? E ele deve repetir a trajetória do Fred, né? Encerrar as Laranjeiras e um clube que, olha, não tá tão ruim quanto o Botafogo, mas dizer que tá bem, não dá para dizer. É. Cara, é é assim, né? ó,
2: esses clubes, assim, ó, eu, quero, eu tenho muita curiosidade, Cleber, para saber do futuro próximo, futuro, sei lá, dos próximos dois ou três anos depois da pandemia, destes clubes brasileiros, não os pequenos, mas os grandes com grandes expectativas e que às vezes trocam os pés pelas mãos para cumprir expectativas e acabam se endividando mais ainda. Os três exemplos principais estão no Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense e Botafogo. Eu tenho muita curiosidade para saber o que serão os próximos dois ou três anos de Vasco, Fluminense e Botafogo.
0: Sim, porque a pandemia ela não vai ter reflexo apenas nesses últimos meses, desse ano. O reflexo vai aparecer muito em 2021, 2022, ah. porque quem já, quem já entrou na pandemia com uma situação, estou falando dos clubes, com uma situação complicada financeiramente, só potencializa e joga para os anos seguintes. O Corinthians está preocupado chega. aqui
1: com a vida do Inter, né, Fabiano? O Internacional ele tem, um, ele tem um acumulado de 51 milhões de déficit nesses primeiros, primeiros quatro meses, né? Uh, não tem uma perspectiva de negócio mesmo que queira envolver o Fux ou o Nonato em alguma negociação, não tem proposta por enquanto, né? Então o Internacional tem que esperar voltar o futebol para botar de novo a segurizada na vitrine. Tem uma pendência, uma possibilidade que já diminuiu um pouco de, de rompimento de contrato com a Turner, seriam 31 milhões de reais, né, que o Internacional tá tentando resgatar, e o Internacional tá entrando na no financiamento da CBF, vai buscar 7 milhões e meio, e aí eu acho que esgotou o Internacional, né? Não tem mais de onde tirar. Olha a situação do Internacional que vinha numa recuperação, né, vai dar uns 18 passos para trás, né?
2: É, é, também, também, o Internacional vai passar os dois ou três próximos anos recuperando o que aconteceu agora. Isso frustra bastante porque este, Cléber. Este era o ano do superávit do Internacional. O 2020 era o ano que seria histórico por um superávit que o Inter não tem desde 2013, 2014, e depois a destruição do clube e tal, recuperação, reconstrução. Porque o um ano passado o Inter encerrou com 3 milhões de reais de déficit. É um número que foi comemorado por todo mundo no Brasil, E este era o ano do superávit, com venda de jogador, com participação e premiações das competições. Tudo se encaminhava para isso. Aí veio essa parada. Mas, na comparação, Kleber, com estes clubes que eu citei, os cariocas aqui, o Internacional vinha numa situação administrada e teve um tombo importante para recuperar. Estes, eles vinham em situação falimentar. E vou, e vou te citar um outro clube que entrou dentro do rol brasileiro dos clubes quebrados e sem perspectiva. Se chama Corinthians. O Corinthians, atras, o Corinthians está com três meses de salários atrasados neste momento se os jogadores do Corinthians, quiser, isso é lei se eles quiserem entrar na justiça agora para reivindicar o seu vínculo eles podem, porque não pode atrasar três ou mais meses de acordo com o que diz a jurisdição então o Corinthians também entra nesse processo porque também vivia antes uma condição falimentar eu diferencio o Inter uhum. o Grêmio e outros grandes clubes porque esses vão ter uma dificuldade adquirida neste momento os, esses quebrados eles só Potencializaram uma condição que já era de quebradeira total.
0: O Corinthians é de uma irresponsabilidade total. Três meses de salários atrasados e está por anunciar ou anunciou o Jô, a volta do Jô, Centroavante. Deve estar vindo de graça, né? Nessa cara, situação, o Corinthians está vindo de
2: graça. Silvio, isso é de, isso é de uma burrice, cara, porque tu, não é só o não ter dinheiro para contratar, não é só a irresponsabilidade de gastar o que não tem. É tu perder o teu grupo, cara. É tu perder as tuas pessoas. Se tu tá com três meses de salário atrasado, tu tá negociando com os seus jogadores, seu sei lá o que tu tá fazendo, e tu contrata um jogador, tu simplesmente sublinha uma incoerência, uma hipocrisia, que faz com que tu perca capacidade de negociação com os outros, cara. É de... Olha, eu não... Ô o... o J...
0: o Júnior Oi. É. É... por maioria, esse programa decidiu o seguinte... Quem chega atrasado nesse programa Só vai falar no último minuto Ah, tá bem há pouco, há, pouco, há pouco tempo foi realizada uma assembleia, não foi, Kleber? E ficou yeah, definido Eu fiquei isso aí, né?
3: sabendo, tava, é. tomei conhecimento tomei conhecimento. É? É. Onde é que tu andava? Tu tava Mas na você, casinha? E Parece que foi assembleia por videoconferência É, exato Não, agora eu vi, tu tava penteando o cabelo é, Pois é, do o cabelo dele aí? Parece assim? que eu vim de... Os
1: usou,
3: usou, Zolaqueda usou da Dona Vera Tô parecendo a Cassandra do sai de Baixo
2: Vim, esse de... Cabelo, Vim de moto sem capacete certeza. Esse cabelo aí É de um gel vencido É um gel passado ontem Tu dormiu com esse gel e tu tá... <risos> Não tomou banho de manhã E tá com o mesmo cabelo
3: agora de manhã. Não, o, pi... o pior é que eu tomei banho Passei a tal da cera e ficou desse jeito aí. Mas ô Silvio, eu queria te dizer Que o, o Corinthians fez um... uma troca né? O Corinthians dispensou okay. Fez uma rescisão com o Wagner Love né? uma... uma rescisão amigável Como disse o Corinthians e, e aí anunciou o Jô, né, pra tentar, e fez uma troca de um centroavante pelo outro, não sei qual foi o acordo com o Wagner Love, né, a informação é que foi um acordo é, amigável, né, foi uma, uma rescisão amigável, então fica pelo menos isso, mas a situação do Corinthians é realmente muito complicada.
1: E agora tem mais uma dívida que está sendo cobrada né? O Juscelet está tá, tá cobrando Se eu não me engano, 14 ou 18 milhões É uma grana pesadinha Ninguém tem esse dinheiro cara, à disposição
0: Cara, eu, assim, ó, uma curiosidade Que eu tenho, e insisto Isso tem que ser feito realmente com O é, máximo de responsabilidade Possível, que não está acontecendo no Rio de Janeiro Que anuncia a volta, já falamos sobre isso aqui Que anuncia a volta do futebol já nos próximos dias Mas eu estou muito curioso Pela volta do futebol para saber como vão se comportar alguns dos clubes, alguns dos times, qual vai ser a repercussão imediata no Corinthians, por exemplo, que não paga salário há três meses, cara. Então, se os jogadores ainda não entraram na justiça contra o Corinthians, e se todos entrarem no momento só o Corinthians fica sem time, eu não sei não se no momento em que voltar o futebol eles não vão fazer isso aí.
3: É, e o, uh, teve um exemplo agora... É... Bem claro que foi o, o, o caso do Cruzeiro, né, Silvio? O Cruzeiro tomou realmente, já tomou, já, já sai, a situação do Cruzeiro é complicadíssima, ele começa a Série B com seis pontos negativos, né, por causa de uma dívida, e tem uma série de dívidas ali a, a curto prazo que podem resultar em punição. Então o Corinthians já tem um exemplo aí bem claro do que acontece se ele continuar nessa, nesse, nesse, nessa sequência, aí nessa inadimplência, né? o Corinthians tem uma situação complicadíssima que é a relação ao estádio, né? A, a, a dívida que o Corinthians tem, o negócio que foi feito é, nessa onda do, das arenas novas aí para a Copa de 2014, o negócio do Corinthians é muito complicado. O Corinthians até hoje, tanto é que o Corinthians está na mesma faixa, na mesma faixa de cota de TV do Flamengo, né? e a gente vê o resultado totalmente diferente de um clube para o outro. Flamengo usou toda essa essa parte financeira, essa grana alta que começou a receber mais que os outros para ir quitando suas dívidas, dívidas, renegociou tudo, né? A gente pode discutir por que uma cota tão diferente da outra, é uma opinião que eu tenho, eu, eu acho errado isso, mas o, o Corinthians não consegue nem montar um time direito, né? Faz um tempinho já que o Corinthians tá com um time aí de veteranos, enfim, troca... agora dispensa um centroavante para contratar outro por causa do estádio, a dívida que o Corinthians tem com o estádio é muito grande.
2: Muito Olha bem, Sobre, sobre, sobre essa questão que envolve cotas de TV. Uh, ontem, ontem veio a informação de que a CBF, a CBF está disponibilizando um crédito de 100 milhões de reais aos clubes da Série A. Sem juros. O que é uma iniciativa interessante. Embora não esteja dando nada porque os clubes que pegarem dinheiro, tem que devolver. Balda,
0: só explica uma coisa. Explica uma coisa. 100 milhões
2: divididos entre os clubes? Divididos. divididos. E aí eu fui ver qual seria a, a fatia do Internacional nesse processo. E eu vi de todos os clubes. E eu vi, por exemplo, que o Grêmio vai receber, ou seja, tem o direito de, de buscar 10 milhões de reais desse, desse bolo. E o Inter, 7 milhões e meio. Eu já estava preparado para fazer um escândalo um Sistema Azul e aquela coisa toda, que o Grêmio ia receber mais que o Inter. Mas aí eu fui atrás da informação. E a informação é a seguinte. Na verdade, essa verba, ela é uma, é uma distribuição antecipada do que a CBF vai receber por televisionamento, de acordo com a proporção do que tem cada um. E o Grêmio tem uma fatia maior que o Inter por um motivo simples. E aí, de novo, vem mais consequências das cagadas que foram feitas lá em 2015 e 2016. O Inter não tem contrato com a Globo de TV fechada. O Grêmio tem. O Inter tem de TV aberta, como o Grêmio também tem. Então o Grêmio tem direito a uma apatia maior, porque o Inter decidiu precipitadamente, equivocadamente, irresponsavelmente, lá em 2016, fechar um contrato com o um esporte interativo que nem existe mais, e o Inter, inclusive, por aquela negociação para 2019 e 2020, o 2020 nem vai receber neste momento da Turner, que o eu acorda, e vai virar uma ação judicial. Ou seja, ainda existem as consequências do
0: que fizeram em 2015 e 2016. Ah, tu sabe o que eu fico pensando, Kleber? A gente aqui, é, e isso é cultural, é, em todos os programas se fala nos grandes clubes, porque a gente trabalha com os grandes clubes. E eu falei há pouco que tenho muita curiosidade em saber, quando o futebol voltar, como estarão esses grandes clubes. Agora, como estarão os pequenos clubes? Eu acho que a gente, a gente vai lidar ali adiante hein, com notícias de fechamentos de pequenos clubes pelo país. Isso até já está acontecendo, ah, mas vai ampliar. O que é, Cleber? Tem
1: uma história interessante, o que está acontecendo aqui no futebol gaúcho. Tem uma história interessante que está acontecendo aqui no futebol gaúcho, que na segunda-feira houve uma teleconferência a respeito de divisão de acesso e se esperava um posicionamento da federação a respeito de quando volta, né, confirmando a competição ou não. E aí a federação veio com uma proposta que é a seguinte, ó, não vamos fazer a divisão de acesso, vamos juntar o acesso com a segundona num só campeonato, né, e esse campeonato não vai dar acesso. Né? Vocês continuam jogando, e aí vocês vão entrar numa seletiva com quem sobrar da Série A, uh, da primeira divisão gaúcha, né, para disputar uma competição que vai dar vaga para a Copa do Brasil e para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se isso é negócio, está né, inviabilizando a vida de muita gente e se a crise financeira já estava indicando em um caminho de fechar departamento de futebol nesse segundo semestre, ou pelo menos nesse ano, e aí tentar a vida a partir da segunda segundona no ano que vem, eu acho que essa ideia da federação vai fazer com que praticamente todo mundo desista do futebol nesse segundo semestre pelo pois interior. É. E
0: se fechar, eu não sei se volta. Pois é. Não dá acesso? Isso quer, isso quer dizer que é uma confirmação de que o gauchão desse ano não terá rebaixamento?
1: Não terá rebaixamento, continua com os 12 times do ano que vem, não muda a fórmula e não, e não tem diminuição do valor de cota. né Eu, tá, é, é que nem a CBF. A CBF deu linha de crédito para a Série A e Série B. E a Federação Gaúcha está tá preocupada só com a Série A. Está tá priorizando a elite. né Sim. Que,
0: que é justamente quem tem mais condições de sair do aperto. Nenhuma novidade, né, Kleber? Esse não, país, nenhuma. no momento, parece, está priorizando... O, parece os bancos. Esse país, no momento, está priorizando a elite. Né? prioriza banco, que não perde, linhas de crédito para grandes empresas, linha de crédito para, para pequena empresa, volta e meia sai uma informação e ninguém recebe, né? muitos desempregados, muita gente procurando os 600 reais sem ter direito e volta e meia surge informação de classes que recebem até buscar os 600 reais sem direitos nenhum, quando eu falei os pequenos, não é sem ter direito, é sem, sem conseguir alcançar, sem ter alcance. Tem muita gente que tem direito, né, pobres, que não estão conseguindo. E daqui a pouco esses 600 reais caem na, 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 nos, no, no, nos bolsos de gente que não precisa. Então, no futebol que está acontecendo nesse momento, a preocupação é realmente com a elite, não é, não é com os pequenos, como acontece no Brasil todo. Vivemos uma pandemia.
3: É, e hoje, bem. em um golpe, né, Silvio, hoje é, uma, uma quadrilha foi desmantelada em é, São Paulo, se não me engano, eles roubavam dados, é, inclusive é, o governo divulgou esses dados também, mas o pessoal roubava dados e, e depois, não sei como, conseguiam fazer esse saque dos, do auxílio emergencial. Cadastravam as pessoas, né? No, no auxílio emergencial a gente viu que não tem muito critério, porque, por exemplo, o, o milionários como o Luciano Hang, da Van teve o auxílio, o Neymar teve o auxílio autorizado, né? e pessoas que precisam realmente não, não, não tiveram o auxílio é, é, concedido. E essa, essa quadrilha, de um jeito ou de outro, roubava dados, cadastrava eles no, é. no portal, no, 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 no auxílio emergencial, e sacava em outro estado. Né? Então não então, tem mas, muito mas controle. Ficar,
0: mas usava, essa quadrilha roubava os dados do Neymar e usava não, lá não, o nome não. do Neymar? Eu, não,
3: não, não, não. Uh, roubava dados de, de, de cidadãos comuns, assim, pessoas normais. Né? Sim. Só que como não está tendo muito critério na aprovação, por exemplo, é, o Neymar é um cara milionário. né A declaração de imposto de renda dele deve ser é, um absurdo. E, mas ela, ele teve autorizado o auxílio Óbvio que ele não solicitou, assim como o Luciano Rang da Havan também, óbvio que ele não solicitou. Mas eles tiveram o auxílio aprovado, e é curioso isso, né? Porque é só uma olhada na. na só uma, uma cruzada de, de dados aí com imposto de renda e, e informações de, de, da Receita Federal, né? Que eu acho que deve ter, que o, o governo deve fazer, e, e que anula o, o auxílio emergencial. Mas eles Caraca. tiveram o auxílio aprovado e, e aí uma quadrilha. Eu linkei os dois assuntos, né, Silvio? Porque essa quadrilha, ela de um jeito ou de outro roubava dados. E hoje em dia, infelizmente, é fácil conseguir o CPF de alguém pela Receita Federal, pelo pela internet, digamos assim. E aí cadastrava o nosso livro emergencial o nome de outra pessoa e tem tem casos de pessoas que precisavam e foram se cadastrar e já já dava, já constava como cadastrado e alguém já tinha sacado o valor. É bem complicado, é bem, tá bem confuso era, eu vou essa te situação.
0: Dizer, era... Ô, oh Maicá, essas quadrilhas ajudam com esse tipo de ação a matar gente no Brasil, matar pobre no Brasil. Porque eles tiram o dinheiro lá de quem realmente está necessitando para comer. E se não tiver para comer e passar o um mês sem comer. Aliás, nem vai aguentar o um mês sem comer. Então, olha, é muito talento nessas quadrilhas. Que consegue, inclusive, crescer no pior momento da história do país em termos de pandemia, de saúde. É. E... Onde é, que, onde é que esse pessoal precisa ser recolhido, hein? Cara, eles, eles, eles têm que mofar numa cadeia, definitivamente, até o final da vida. Bom, tem pena perpétua no Brasil, mas para essas quadrilhas sim que tinha que encontrar. Porque nesse momento em que muita gente tá sofrendo e tem gente morrendo em função disso, em razão de não poder alcançar ali os 600 reais, tem quadrilhas se, se locupletando com isso.
2: É, tá? de é, forma... é nojento, é, lugar... é
0: nojento isso.
2: É o cara aquele que começa a cobrar o álcool gel cinco vezes mais quando vem a pandemia, as pessoas precisam do álcool gel, né? É o cara aquele que quando dá uma crise sanitária de enchente, alguma coisa assim, começa a vender água por cinco vezes o valor. É a falta de sensibilidade e de caráter, né, Benfica De caráter, acima de tudo.
0: É, é verdade. Bom, Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. O TV. Kleber...
2: Oi, fala, fala, eu, vou. Vou, vou para Santa, tá gente... Santa Catarina.
1: Estou indo para Santa Catarina, estou abandonando o programa, Fabiano. Depois eu, pode falar que depois eu completo a notícia.
2: Opa. Tá, tá bom. Deixa eu só complementar, a gente tá falando de negociação com os jogadores, só para fechar esse assunto. Uh, o Inter, no processo de negociação com os seus jogadores, abriu uh, há cerca de uma semana uma negociação com os seus jogadores que estão emprestados a, a outros clubes. São cerca de 10 jogadores para diminuição de salário. 25% também como é do grupo que está aqui. E todos aceitaram, menos um, Valdívia. O Valdívia foi o único jogador que não aceitou redução de salário. Que é um direito dele? É, é um direito dele. Mas eu sou obrigado a dizer o seguinte, e eu falo aqui com o Silvio Benfica, que é um cara que sempre batalhou bastante pela ascensão dos jovens nos times de futebol e tal. Ao mesmo tempo em que tu sempre teve preocupação sobre assessoria, a essa ascensão de um menino para que ele suba com responsabilidade sem trocar os pés pelas mãos e não tome atitudes equivocadas o Valdir talvez seja a cartilha personificada de como fazer tudo errado para chegar a uma condição de alto nível no futebol brasileiro de um menino de qualidade que ele era e tinha futebol no corpo e em determinado momento da carreira Concomitante àquela crise no Internacional em 2016, o Valdívia começou a fazer uma coisa errada atrás da outra. Em 2016, ele não se envolveu com o processo para evitar o Inter da queda e a responsabilidade era muito dele porque ele era a referência técnica na medida que o D'Alessandro tinha ido embora. Em 2017, ele, o, o Inter diz que ele não se recusou a jogar a Série B. Ele nega. De qualquer maneira, ele não fez nenhum esforço para continuar no Inter como outros fizeram como o D'Alessandro... Da
0: como, é como, é como é que foi essa história do, do que, que se negou a, a jogar a Série B? Como é que foi?
2: Ele, ele nega. O presidente Marcelo Medeiros deu uma entrevista dizendo que o Valdiga não quis jogar a Série B e pediu para embora.
0: Depois de ter respondido a uma pergunta minha num programa do Luiz Carlos Reck na UBRA quando o presidente estava do meu lado e eu perguntei, e o Valdívia, o vídeo está aí para todo mundo ver, e o Valdívia, presidente Marcelo Medeiros, claro, ele foi objetivo, ele disse assim, o Valdívia não quis jogar a Série B. E aí depois, dias depois, ou tempos depois, o Marcelo Medeiros veio para dizer que não disse, não tinha dito, dito, dito nada disso. Disse, não, disse, Marcelo Medeiros, foi para mim numa entrevista. Está gravado esse, e está
2: circulando. Esse vídeo, esse vídeo roda até hoje por vários lugares. É. De Rosa. E o Valdívia nega, o Valdívia nega, nega que isso tenha acontecido, de qualquer maneira ele não fez esforço nenhum para continuar, o Valdívia tinha encaminhado uma condição de ídolo da torcida do Inter porque é uma figura muito carismática e realmente fez tudo errado, e agora essa é a cereja do bolo, é direito dele? É, mas ele podia fechar o seu ciclo internacional de alguma forma tentando recuperar alguma coisa que se perdeu ajudando o Inter neste momento e ele preferiu não ajudar. Lamento muito, uhum. é uma carreira que se vai, é um menino que partiu praticamente do júnior para o veterano, sem ter conquistado nada no futebol.
0: Tens razão, tens razão. Houve um momento, Kleber e Maiká, em 2015, naqueles melhores momentos do time do Aguirre no, no, no Internacional, né? Campeonato Gaúcho, Libertadores da América, que o Valdívio era um dos destaques. O time estava a mil, rapaz. Tinha um movimento rápido de, de, de trás para frente com a participação do Valdívia, que era interessante. E o Valdívia que iria participar, Kleber, da, da Olimpíada em 2016. É, 2015, não tivesse não se tivesse machucado.
1: 2015 é um ano interessante para o Valdívia e para muita gente. O, o, o Aguirre ele chega e começa a fazer um rodízio. O Valdívia já está um pouquinho à frente, mas ele sobe, ele sobe e se transforma em titular junto com o William e com o Rodrigo Dourado. O Internacional tinha o Rodrigo Dourado de volante, o Arangues fazendo a, a transição, aí de um lado o Jorge Henrique, de outro o Eduardo Sacha, o D'Alessandro e o Nilmar. Era esse o time do internacional com muita velocidade. E aí o Valdívia pega o lugar do Jorge Henrique e o Inter acelera. Isso. Né? e 2015 é um grande ano do Internacional até cruzar com o Tigres as coisas deram errado, o Internacional se perdeu a direção fritou o Diego Aguirre mas o Valdívia continuou em alto nível só que aí vai para a seleção pré-olímpica estoura o joelho, que é a mesma lesão que o Douglas teve, né? ligamento cruzado é uma coisa muito complicada, só que o Valdívia é muito mais novo que o Douglas, tem uma possibilidade de reabilitação muito melhor. E aí, quando ele volta em 2016, ele já perdeu a Olimpíada e a medalha de ouro, porque o Brasil foi campeão da Olimpíada pela primeira vez, e volta no Internacional completamente bagunçado. E eu acho que faltou foco para o Valdívia, Silva, Silvio, Júnior e Fabiano. Porque o Valdívia, quando o Internacional está ganhando, está numa boa fase, e ele está em ascensão com esse queridismo todo e carisma que ele tinha. Tudo bem fazer brincadeira, ele era o craque das redes sociais, talvez tenha sido o jogador que, por aqui, né, primeiro fez isso e que melhor fez. Era a história do Poco Pica, do, do Buné, né? ele, ele brincava com a feiura dele, todo mundo achava legal, só que na hora que o Internacional começou a afundar, ele tinha que ter tido um a outro comportamento, e ele não botou a cara para bater. Né? E estava ruim fisicamente, tecnicamente,
3: e acho que ele, deveria, ele devia ter, ter sofrido junto com o Internacional, e ele não fez Fala, vai cá O Valdívia tinha todos os predicados para ser ídolo, né? Bom jogador, carismático, é, enfim, é um, um produto de mídia também do clube. E, e ele tomou todas as decisões erradas. Impressionante como o Valdívia se perdeu, né? Que eu acho que o, o declínio do, do Valdívia começa naquela lesão dele lá na, na Ilha do Retiro, num amistoso da seleção pré-olímpica. E, e combina com essa, com essa série de. de de más decisões, né, o Valdívia, eu gostava muito do Valdívia, eu achava um excelente jogador, e olha como a gente já tá falando no Valdívia no, no, no passado, né, usando...
1: Ah, há cinco anos. É. Já passou no Vasco, passou cinco no Vasco, no, no mundo árabe, perdeu o dinheiro, porque ninguém quis ir lá, já foi pro Atlético Mineiro, hoje tá no Havaí, né?
3: É, tá no Havaí, que, que tem o sido um, um clube... Que, que contrata, que aposta muito em jogadores desconhecidos, base, e quando contrata é jogador. É, quando, quando contrata jogador conhecido, ele está é, é, em final de carreira, enfim, o Douglas estava lá no passado, Betão. E o Valdívia está nessa categoria, é complicado, realmente. né? É, o Valdivia pode até estar é, tá confortável nessa questão financeira dele, de ter um contrato ainda com o Inter. Acho errado também ele, ele não, não aceitar essa negociação, é, acho que né, as partes estão, realmente é, a relação foi quebrada, e aí o Valdívia, né, não estou passando pano, acho que ele está errado, acho que ele deveria é, aceitar essa negociação do Inter, está todo mundo num momento muito difícil. Agora, o, o, essa, essa questão né, do, do, do jogador Valdívia é muito complicada, o, jogador, o que, que ele deve ter 25, 26 anos, enfim... E a gente já é. trata ele como ex-jogador.
0: Pois é. Eu, o Kleber há pouco falou que o Valdívia, lá em 2015, ele estourou nas redes sociais e brincava com a própria feiura. E foi verdade. E eu estou me dando conta do seguinte, talvez o Baldasso não faça sucesso nas redes sociais, porque ele não brinca com a própria feiura.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa. para E aí, ah. eu, eu talvez seja uma das principais referências de sedução e beleza nesse estado do Rio Grande do Sul. Eu, eu, não ditei, eu não ditei só uma nova tendência de comunicação no Estado, eu ditei uma nova tendência de beleza masculina no Rio Grande do Sul. Então essa tua não vai colar.
0: Maicá, é. diz alguma coisa pra enlouquecer o baldaço ele pedir pra tirar férias de novo?
3: É, não, ele tá brabo comigo, eu sei que ele tá brabo Parabéns, Só pelo. Só...
2: um discurso contra fake news aí, Maiká. Só dá pela. Um não, fake vou news, fazer depois isso de editar, o Fabio... depois de editar eu... o vídeo eu não editei Eu não editei, virar, virar. Eu tô,
3: a tua resposta ia tirar a graça da piada. A, 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 era uma brincadeira que tu te, te confundiu ali, que era mundial, não era. Fica tranquilo, a tua credibilidade não foi abalada.
2: Eu, tenho, eu, acho, eu vou te dizer quais são os, os perfis, os perfis que, que tornaram esta, esta brincadeira do Maicá popular. São os perfis mais importantes do Grêmio nas redes sociais. O Grêmio tem perfis absolutamente importantes, de figuras absolutamente representativas, como o Hospício Tricolor, o, o Seu Ourives... São tudo fake, com foto de tudo fake,
3: ninguém sabe é fake. Do... isso é aí é tudo do Cacalo o Cacalo comanda uma grande rede é, é, é tipo esse inquérito que tá no STF de, de, de fake news na, na eleição é o Cacalo, o Cacalo tem uma, uma malha de perfis só para bater no baldaço.
2: por isso que eu digo, cara, o Cacalo se o Cacalo se introduzisse a rede social de maneira efetiva na sua vida, o Cacalo ia ser um fenômeno gremista, porque o Grêmio não tem é só esse bando de ratão aí com perfil fake que, que não tem credibilidade nenhuma. Por que, que o Cacalo não aparece? O Cacalo, sim. Esse é o respeito. Às vezes aparecem os gremistas da ratão aí tentando, tentando debater comigo. Não é o caso do Maicá, que é uma, grande, o Maiká, uma das seguras culturais mais importantes do Rio Grande do Sul. Mas eu digo, cara, eu debato com o Cacalo, velho. Eu debato com o Cacalo. Não me, não me, vem, me, me, não, não me aparece na minha frente para debate. Vou debater com alguém do meu nível,
0: <risos> Quer dizer que o Maicá não é ratão, então? Não, o Maicá não. É um Maiká... ratinho, é um ratinho. O que, que ele pode Maiká, Aliás, Maiká, Aliás,
3: Maiká, eu tomei. O Maiká... Fala, meu Deus. Fala.
2: O Maicá é uma figura importante para a cultura gaúcha, porque o Maicá estabeleceu um levante gaúcho nas redes sociais que não havia existido. Tá? Inclusive hoje, sendo em comunicação muito mais importante que a RBS, por exemplo <risos> mas, mas o Maiká como figura gremista deixa muito a desejar e fica muito abaixo de
3: mim, ah, 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 aliás já tomei corneta, Silvio Benfica to... ah, tomando corneta no Instagram ah que, o ba... ah, que o Baldasso fala demais, que tem que controlar o Baldasso, saudade do Cacau. O... O, ba... o Baldasso fala que o que o reteria era melhor que o Bess sobra para mim no Instagram. Eu não vou mais participar desse programa.
2: Mas o Cacalo não tá participando desse programa eu... porque ele não quer. Aliás, qual é que é do Cacalo que esses dias apareceu numa live aí de alguém e não participa aqui do programa? Aliás, eu acho tá, que... É tá recebendo sem participar,
1: né? Tá recebendo é? sem participar.
2: Não! Depois vai querer eu... direito
1: de imagem, não sei o quê. É.
2: Exatamente. Nós todos aqui negoci... renegociamos o nosso salário com o bailista, Tá? E o bairrista está perdendo o grupo porque está permitindo que o cacalo que recebe não esteja participando do programa. Má, má condução administrativa do Júnior Maica e do Edu. Como se, de novo. Sendo
1: o Cacalo um dos maiores salários do grupo.
2: Não, é, tem é, a exato. Exato.
3: O, o cofre exato. tá com. O, a chave do cofre fica com o Eduardo Santos.
0: Olha só, Kleber Grabalska. O livro Sem Vezes Gauchão, a história centenária de uma pa paixão de Gustavo Manhago. Ficou
3: boa essa é aí, cara. Grande escritor. <risos> hum, hum. Grande ficou escritor. Bondado, ficou... boa.
0: <risos> boa, boa, boa. Grande escritor. Boa. Vou abrir...
3: <risos> boa, boa. Agora eu quero, ver se o...
0: eu quero ver se o Kleber leu que, esse livro. Tem que
3: explicar, Silvio. Tem que explicar essa, é. essa minha corneta, porque não é nada contra o que Eu tenho ciúme, né? Tenho ciúme do Kleber. Eu sei, eu
0: sei. Eu vou abrir esse livro em alguma página para ver se o Kleber leu esse livro e se ele pode falar alguma coisa. Bom, eu estou abrindo, olha só, rapaz, eu abro o livro aqui, o Kleber, na página 81, onde aparece a foto de Breno Melo, o ator Breno Melo, craque ator, que foi campeão pelo Renner e depois foi fazer o filme com um, com um dos principais personagens, o Orfeu do Carnaval. Explica pra gente aí, hein, Kleber.
1: Bom, o, o, o Breire, ele foi titular do time do Renner, né, que era chamado Papão de 54. E talvez o, 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 o Renner seja assim, o primeiro exemplo de consagração né, daquela ideia de futebol empresa, né, porque o, o time do Renner nasceu através dos funcionários da, do, do grupo industrial Renner, né, que fabricava roupas né, e tecidos, e depois né, o nome ficou conhecido através das lojas Renner, né, ele era titular e, e nesse time de 54 ele, ele tinha fama de galã, foi para o Rio de Janeiro, né, fez sucesso no cinema, mas antes de, dessa, dessa outra vida dele, ele fez parte de um time que entrou para a história, né, o time que tinha o Valdir de Moraes como goleiro, que tinha Enio Andrade como o, o cérebro do time, né? E que aqui ganhou o campeonato metropolitano e depois foi decidir o campeonato gaúcho e patrolou todo mundo, né? Eu acho muito legal uma história que tem uh, do Renner, uh, como o, do, o nome do, do estádio do Renner era o Tiradentes, que era ali onde, é o, antigo, era onde é o antigo Bradescão, né? Na Farrafos, isso, com acertório
0: O famoso quarto distrito. Isso.
1: E era um esse. time de bairro também, isso é outra coisa legal, né? Uh, e aí, o apelido do estádio era Waterloo. Waterloo foi o local é. das, das, da, da grande derrota de Napoleão Bonaparte. E aí, o apelido era esse porque todo mundo, todo grandão que chegava lá, arriava.
0: Né? É, e com o Enio Andrade jogava nesse time também o, o irmão do Enio Andrade, que era Ivo Andrade. Mas esse não teve o destaque que o Enio Andrade teve como um, talvez, o grande jogador dessa equipe do Renner, campeão de 1954. O Baldasta tá aí, não? Sim, senhor. Apareceu. Ah. Tu era nascido já em 1954? Não, não, não. Faltava 20 anos para
2: eu nascer ainda. Mas essa é uma história bonita e interessante. É o seguinte, Benfica: o título do. Nós que somos jornalistas esportivos há, há bastante tempo nós convivemos durante muito tempo com aquela magia do. O uni, dos últimos 50 anos, só o Renner conseguiu o um campeonato, o juiz se quebrou em Sim. 98 com juventude, em 2000, depois parecia que tinha virado uma normalidade com Caxias, e depois passamos longos anos de novo, sem ter alguém do interior campeão até o Novo Burgo ganhar em 2017. Né? É, Deixou é mais... de ser exceção o Renner, na medida em que depois começou a acontecer de novo.
1: É, mas tem um detalhe, né, desses três aí que foram campeões, talvez só o Juventude tenha feito planejamento. Os outros foram muito mérito do Tite com a conquista do Caxias, né, o Tite uh, tava num grande momento, estava numa projeção espetacular, que depois foi confirmada com o Grêmio, o Corinthians, a seleção brasileira, e o Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo é obra do acaso, porque o sonho do, do Novo Hamburgo naquele campeonato era passar de fase, chegar no mata-mata, e aí começou a engrenar, sabe, agora a gente quer o título do interior, e tanto é verdade, aquilo foi obra do acaso, que passou um ano, né, o Novo Hamburgo estava jogando gauchão de novo e quase caiu no ano seguinte, não conseguiu uh, aproveitar na comunidade o prestígio que teve, porque ninguém quis se associar ao Novo Hamburgo, o quadro de sócios, uh, não sei nem se não diminuiu, porque começou a achar muito caro e uh, ser sócio do Novo Hamburgo,
0: a comunidade não abraçou o Novo Hamburgo e o que se tinha se perdeu. Não, e, e no ano seguinte, eu acho que chegasse a falar, então quase é. rebaixado, né? É, se, bem, o Cruzeiro, se o Cruzeirinho não erra
1: um pênalti na última, no último é. minuto na última rodada, o vamos está rebaixado.
0: Cara, mas o Baldass tocou num ponto interessante, porque o Renner foi campeão, e quando eu, quando eu brinco aqui, Maiká, é que o Kleber é um dos, do, do, dos autores do livro também, junto com o Gustavo Manhago, mas essa sacanagem eu vou fazer sempre que possível aqui no programa. Mas aí eu, aí eu provoco sobre histórias que eu acho realmente interessantes que o livro conta aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Baldass lembrou que o Renner foi campeão em 1954, e o outro que, de, de, que derrubou a dupla Grenal, que foi campeão depois, em 98, foi o Juventude, se passaram quantos anos? 54? 44 anos! Foi isso, né? É. E a gente realmente, a gente trabalhava muito tempo com essa história. Quando é que um outro time fora da dupla Grenal vai ser campeão gaúcho? Foi acontecer com o Juventude, em 98.
3: E, e de, aí depois o Caxias 2000 e, e agora o Novo Hamburgo, né? Eu considero esse, essa, esse título do Novo Hamburgo de... 2017 um grande feito. É, primeiro, porque a gente está numa, numa era onde é, a distância entre os, os clubes grandes, né, aos, aos clubes do interior, aos clubes, os clubes da capital contra os clubes do interior, tá, tá, a distância está muito grande, né, Silvio? E, e então, é, claro, teve uma, tem uma questão de, de fórmula ali, de formulismo, né? O Grêmio acaba eliminado nos, nos pênaltis para o Novo Hamburgo, se não me engano, né? Não, o Grêmio cai para o Juventude, é isso, né?
1: Não, 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 o Grêmio perde no Novo Hamburgo nos
3: pênaltis. O Grêmio perdeu no o Novo Hamburgo nos pênaltis, isso, exatamente, eu me confundi, é, o outro ano. 0 a 0, né? Isso, é. O Grêmio é eliminado nos pênaltis e aí o, 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 o Novo Hamburgo faz a final com o Inter e ele leva para os pênaltis também, no, no peito, na raça ali, é campeão. É um grande feito, é claro, o Juventude campeão no Beira-Rio, né, muito grande, o Caxias do Tite com aquela aula, né, no jogo de ida lá em Caxias também, mas eu, eu, eu acho esse, esse título do Novo Hamburgo emblemático. E falando de futebol do interior, né, Silvio? O Juventude anunciou hoje o Carlos Eduardo, o ex-grêmio, que fez aquela Libertadores de 2007, muito boa, lembra? Aquele lado esquerdo junto com o Lúcio. O Juventude anunciou um reforço aí. O Carlos, o Carlos Eduardo ficou muito tempo na, no leste europeu, aí voltou para o Flamengo.
2: 37
3: não... anos. É, não voltou legal, né? Quando ele, quando ele retorna ao Brasil, volta para o Flamengo, não, não se adaptou muito bem. E agora no Juventude, Juventude apostando, fazendo eu uma contratação é. aí pra, pra B, Série B. Eu
0: acho que não é 37, eu acho que são 32 anos, Baldasso.
3: Tudo dois isso é... Set... Hã? Vamos 32, descobrir aqui. 32, 33. O é dois... não, 32,
0: 32. É, 2007. é, então, tá. não, eu, eu li, eu li oh, oh, oh. alguém colocou
2: errado, então
0: não? não o Carlos um Eduardo,
1: o cara, o cara é.
3: Eduardo ele, é, ele é cinco anos mais novo que ele, tem 32. É. Eu tô... Ele é de 87, 32. Vai fazer cara, 33 no que, mês que vem.
0: Uh, nesse momento em que se recupera muita coisa assim, de histórias do futebol, uh, eu lembrei de um detalhe, e, e aí me envolve, que foi quando eu criei aquele Estúdio B, aquele projeto lá na Rádio Gaúcha, em 2010, já se vão 10 anos, que parou era um projeto para a internet, né? parou com vários vídeos no YouTube, e aí eu estava fazendo um levantamento especialmente sobre dupla Grenal, porque eu tenho outros vídeos, inclusive com colegas jornalistas, Uh, e aí eu fiz um levantamento rápido, cara, e eu tenho vídeos no YouTube com o título de Estúdio B, onde eu entrevisto jogadores como Manga, como Figueroa, como Florindo, que foi um grande zagueiro do Inter na década de 50, Luiz Carlos Vink, Pinga, Caçapava Falcão, Valdomiro, Cristian, Fabiano... É, é, aí, entrevista pelo lado do Grêmio Darley, Carlos Miguel, Antieta Tarciso, Iura, Milton Coelho Milton Coelho falando sobre o Gc Lima, por exemplo Alcindo, João Severiano, Volmir Ayrton Ferreira da Silva Renato Portaluppi Eu tenho esses vídeos, ah, tenho mais aqui ó, Pelo Inter, Larri Pinto de Faria Claudio Omiro, Braulio D'Alessandro, Escurinho, Jair Tudo com imagens Onde a gente... É, onde eu procurei assim, situar momentos importantes da carreira desses jogadores e eles contam histórias para a Xucara. Só aqui, eu acho que dá, sei eu, mais de 30 jogadores está lá no YouTube à disposição, com algumas histórias maravilhosas. Recentemente a gente lembrou aqui no programa, do, inclusive com a participação do Fernando Carvalho, o que o Volmir, ponteiro esquerdo do Grêmio, que depois jogou no Internacional, fez com o Djalma Santos no jogo do Grêmio contra o Palmeiras em 1965. Ele, o Grêmio ganhou de 5x0, 5x1, e ele desmontou o lateral da Seleção Brasileira, que já era bicampeão mundial. Uh, eu lembrei que eu fiz uma entrevista com o Florindo, esse zagueiro do Internacional, que colocou o Ayrton Ferreira da Silva na reserva, Kleber. Na reserva, no Pan-Americano de, de 1956. O titular era o Florindo e o Ayrton era o reserva, para ver o tamanho que tinha este zagueiro que foi é, campeão, muitas vezes, de Campeonato Gaúcho, pelo Internacional na década de 50. O então, eu coloco à disposição. O Florindo era o, o Parada 18? Não, Parada 18 era o Nena. Ah, o Nena era o Parada 18. O rolo compressor. É. É, o Florindo foi aquele que salvou num grenal de bicicleta um gol que o Juarez ia marcar, o centroavante do Grêmio. Por que parada 18? Porque é... ele morava... Primeiro que ele jogava demais, né? E parada, parada uh, significava um cara por quem... Uh, ninguém, passava ninguém passava por ele, era uma parada, né? E ele morava no aqui na Tristeza, se não me engano, onde tinha a parada 18 do ônibus. E aí deram para ele este apelido, Nena tem... Parada 18, que, aliás, baldaço, estava na seleção brasileira da Copa do Mundo de 1950, naquela derrota para o Uruguai. Ele era reserva, mas estava lá.
1: Estava completando, nesse livro que o Gustavo Monhago escreveu, Silvio, ele conta é muito bom. Que, o... <risos> que o Parada 18 tem outro aspecto. Tô... Que o Parada 18 tem outro aspecto que precisa ser, ser lembrado. Uh, que na Parada 18, que era na Tristeza, não sei se, se, se que, que seria ali, uh, Venceslau, eu acho, não sei, uh, tinha uma loja, eu não me lembro como que era, uma, uma loja de ofertas. Então ali o uh, ponto uh, 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 era muito bom, porque era parar, acho que era o fim da linha de um ônibus, tristeza, alguma coisa, tu descia e dava de cara com uma loja, e ali sempre tinha. Uh, liquidação, tinha artigos muito baratos, então todo mundo parava ali, e ninguém passava da parada 18, então também tem essa relação com, com a loja que ficava em frente ao ponto de
0: ônibus. Sabe que o Tesourinha, que foi um ponteiro direito que jogou no Internacional, que depois jogou no Grêmio em 1952, o Tesourinha saiu do Inter para jogar no Vasco, mas enquanto jogava no Internacional, te, te, teve uma competição, olha só, Baica teve uma competição baldaço, nacional cujo título era craque melhoral, nacional a competição, e quem ganhou foi o Tesourinha. Isso é impressionante, cara. E o Tesourinha, quando foi para o Vasco, jogou simplesmente naquele que é considerado o maior ataque de todos os tempos de uma seleção brasileira, campeã sul-americana, em 1949. Era para estar na Copa de 50 também, acabou se machucando e não pôde ir. E o Tesourinha, isso é impressionante. Houve um momento em que ele renovou o contrato com o Internacional sabe é, qual era o, Como grande, é que era né? o contrato do Tesourinha? Ele tá. recebia, recebia um litro de leite por dia. Parece que um quilo de carne também. Cara, é... olha o que era o futebol naquela época. E esse Tesourinha é comparado ao Garrincha, por
2: exemplo. É, é. Um dos maiores atacantes da história do futebol gaúcho. Participou inclusive da, 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 de algo dentro da cultura do futebol gaúcho muito relevante, porque ele foi uma abertura que o Grêmio não tinha para jogadores negros, né? Foi, foi, ele, ele representou o momento em que o Grêmio abre as suas portas para todas as raças, coisa que não acontecia.
0: Ô, Baldácio, é, o teu contrato com o bairrista, tu recebe um litro de leite por dia não?
2: Cara, eu, eu neste momento, já ficaria feliz com um
0: litro
2: de leite, <risos> porque a coisa não tá
1: boa. O Santos Santilli, Santo Santilli conta uma história muito engraçada que o do time do Ipiranga de Erechim, o presidente montou o montou um time de júnior. E aquelas coisas de futebol do interior, os caras dormiam embaixo da arquibancada no, no alojamento do clube. E a, e, a, e a alimentação era assim, ó vai lá na padaria e e faz o e, e compra o que precisa, né? Almoço, janta, sei lá. Então os, os, os caras iam lá, compravam um sandubão, né? Um X. Aí né? assim ficava. Só que aí os espertos começaram a botar mais coisas, né? botaram um chocolate, um refrigerante, aí começaram a explodir a conta. Aí o presidente foi lá, a, a caderneta do, do, do time no negócio e viu que explodiu o orçamento. Disse, acabou com o time Júnior. E o único que ficou foi o Sandro Sotile, mas
0: ficou com 200 quilos a mais, era só a X. do né? tempo do caderno, né? É cara sabe que em 85, naquela grande passagem do, do, do Brasil de Pelotas pelo Campeonato Brasileiro, que ganhou aquela maior partida da história do Brasil contra o Flamengo, eu fiquei uma semana com o Brasil lá, treinado pelo Valmir Louruz. E eu me dava bem com os caras, assim, o Zezinho, o cara maravilhoso, o Bira, o centroavante, que depois veio jogar no Grêmio. E aí eu parava, Maiká, na tua terra, no Hotel Manta. E uma semana no Hotel Manta, lá, no centro da cidade. do lado tinha um restaurante. E volta e meia eu encontrava o Bira ali. Comendo ali, centroavante do Brasil. Eu, eu não lembro se o Bira falou alguma coisa, mas eu, eu, eu concluí que aquela, aquele almoço do Bira, quase que diariamente ali, fazia parte <risos> do contrato com o Brasil de Pelotas. Ali,
3: aliás, o, o, Bira, o Bira, se quiser, ele não paga nenhum almoço mais em Pelotas, né? Ídolo lá, né? Autor do gol, clássico contra o Flamengo. É isso, né? Tô certo, né, Silvio? Me corrija claro, aí. Tá certo. Não, é quando eu, não era nascido. Foi fantástico. eu tinha, eu não, tinha eu um, sei, um ano de, de idade,
0: era 85 isso, né? E o, e o Bira é impressionante, porque o Bira jogou tudo aquilo pelo Brasil naquele ano de 85 e enlouqueceu o Paulo Santana. O, o Santana fez uma coluna na Zero Hora sobre o Dario, que ele colocou, usou toda a coluna com o nome do Dario, o centroavante que veio jogar no Internacional, o Santana queria o Dario no Grêmio. E o Santana, eu acho que escreveu alguma coluna com o nome do Bira. Ele enlouqueceu e pedia a contratação do Bira, e pedia a contratação do Bira. E o Grêmio foi lá e contratou o Bira. E o Grêmio já tinha viajado para uma excursão à Europa. O técnico era o Rubens Minelli. O Bira chegou, foi colocado num avião e se mandou para a Europa. Acho que o Bira nunca tinha ido para a Europa, parou lá para jogar com o Grêmio. Lá ele começou a jogar no Grêmio e veio para o Grêmio muito por influência do Paulo Santana.
1: O Santana beijou o Bira na chegada, né? É? O Santana beijou o Bira na chegada. Eu acho que
2: beijou, é verdade, é. aqui em Porto Alegre. E quer, é Baldan? Não, eu estava lembrando do Santana que ele fez uma coluna inteira com o nome de um jogador só, também, com o Marinho, zagueiro do Grêmio, na Copa do Brasil de 2001. Lembram disso? Depois hum. do título da Copa do Brasil, a coluna do Santana foi Marinho, Marinho, Marinho. Todo, toda ela só de Marinho que era o zagueiro do Grêmio. Bom zagueiro, aliás.
0: Lembra do Santana... Entrando no, 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 no estúdio do jornal do almoço imitando o diabo <risos> aquilo foi fantástico. Uma presença de espírito. É. E o Fusadão já estava velho, ele não conseguia fazer aquilo ali. Pois não, é que...
3: tem, a, tem uma clássica dele também com o peixe, né? Quando o Grêmio elimina o Santos naquela Libertadores de 2007, que ele vai vestido de mosqueteiro com um espeto de churrasco e um peixe espetado nele, um peixe cru. Tem uma clássica dele. Dentro do estúdio ainda, né?
2: Vestido de baiana, quando o Inter perde para o Bahia, em 1989. Essa é a isso, outra
3: isso, clássica isso. do Santana. E de camisa, e, e, e de camisa e, do Inter e, também, né? E
1: entra, e entra cantando, né? Eu queria ser o Tetra, mas o Bahia não deixou. Ai,
0: bobô, ai, bobô. <risos> Se o Santana, exercício de imaginação, estivesse vivo hoje, 40, 40 e poucos anos, seria um fenômeno da internet? Se ele.
2: Cara, o Santana é o maior gênio da história da crônica Gaúcha o maior gênio de todos. Sabe o que estaria acontecendo com o Santana se ele estivesse na internet? Ia ter gente dizendo tu é um lixo fracassado, ia ter gremista que ia dar pau nele, porque o mundo da internet, ele externa o que o mundo tem de podre, de sujo, de burro. Então, assim, ó, o Santana hoje, que é o maior gênio da crônica de gaúcho de todos os tempos, estaria sendo ofendido nas redes sociais por colorados e também por gremistas. Pode ter certeza.
0: Que coisa aí. Como é que tu define o Júnior Maicá e o João Batista Filho?
2: São, são pessoas que têm boas informações, mas que quando abrem a boca para dar opinião, vacilam horrores.
0: Queria dizer outra coisa, não era vacila o que tu queria usar, é,
2: né? É. Eu não aguento mais treta, cara. Eu não aguento mais treta. Mas Preciso que treta,
3: Baldava? Eu, não te... Eu fiz uma brincadeira contigo. Treta é, o que... treta é o que vocês ficam caçando na internet. Aquilo foi uma piada, uma brincadeira. Não teve nada demais. que é isso?
0: É, yeah. não... O que tu faz, tu e o Edu com o
3: Túlio Milman? Quem? Não, é o Coisa do Edu, isso aí. No,
0: no fim do diário de... Isso aí é da, Coisa do Eduardo. Diário Esse aí? É. Todo isso dia? Você
3: já fizer, Não, eu vou denunciar. Mas mano. também, o cara, porra... Não, eu
0: é... vou denunciar isso aqui, Túlio, Tô te defendendo aqui, Túlio. Sou o único que tá te defendendo, porque eles, o que eles fazem contigo é pra matar. Eu vou denunciar isso todo dia, agora, no programa.
3: Mas também, né, Silvio, que o nosso amigo anda escrevendo também, eu vou te falar um negócio, é, é brincadeira, né?
0: Kleber Grabowski é um destaque com Kleber não, Grabowski. Não, eu, tô, eu tô procurando,
1: eu tava olhando aqui o aplicativo do Gaúcha ZH para pescar a manchete do colega, né? Sacana também. Não, a de hoje, a de hoje tem que botar numa moldura. Ah, de hoje tem que botar numa moldura.
3: Qual é qual é, qual é? qual é?
1: Tá com ela aí, ô? Tá com ela aí, ô, ô Júnior? Tô com ela aqui, tô com ela
3: aqui. Leia, é que, é, que é espetacular. É, um baita acerto do governo Bolsonaro em meio à radicalização. Nem tudo são erros em Brasília, cara. Esse programa aqui eu
0: vou te... é de uma irresponsabilidade. É o cara.
1: programa chama-se Bairrista. Esse programa chama-se Bairrista FC, mas poderia ser caráter zero.
0: <risos> é, o,
3: é o Canalhas Co Connection.
0: Podemos <risos> trocar. Vamos trocar o título a partir de amanhã. <risos> Fala, Voldás, <risos> diz alguma coisa, por favor. Não, eu tô até
2: imaginando um logo, dá, dá, dá para bolar um logo legal. Tem um programa chamado Caráter Zero, pega a bolinha do zero, dá para fazer um negócio legal. Aí é de se pensar. Olha... E, aí a gente
1: contrata... não, e aí a gente contrata uma empresa para fazer o design, né a, a, a logotipia, a marca, e não paga. Claro, <risos> a
0: gente já começa claro. né? <risos> <risos> o... a. Com Vai cá, dentro dessa história do programa Oi. Caráter Zero, tu me faz uma gentileza. O Canalhas convido Gustavo, convido o Gustavo Manhago <risos> para participar do programa amanhã para falar um pouquinho sobre o livro dele, ah, falar ah, sobre o Campeonato Gaúcho, <risos> tem
3: condição. Não, tranquilo, o Manhago, grande camarada, grande figura. É. Eu só tenho um pouco de ciúme, só isso. Eu acho, que os nossos, <risos> eu acho que os nossos problemas seriam resolvidos, Silvio, se a gente admitisse nossas falhas. Se a gente é. não, não acreditasse na hipocrisia zero, todo mundo tem uma hipocrisia... É uma
2: frase linda, cara, se, ah. é, se é um carpinejar que diz isso, ah. todo mundo retuita, ah, todo é. mundo tá falando, ninguém
3: fala nada. É 100 mil livros, vendidos Programa caráter, <risos> é. caráter Zero.
0: Eu, Eu ad... não admito as minhas falhas. Tá bem. vou tá dizendo agora.
3: Pode acontecer. Tu admite
0: as tuas, ô Kleber?
1: Não, eu admito, eu só queria ver como é que o Júnior quer praticar esse, esse tipo de, de ato aí, se é um programa para cada um, porque eu vou precisar de uns oito.
2: Fala, <risos> Baldassio! O dia que eu falhar, eu vou admitir. Não tenho dúvida disso.
3: Mas até agora não aconteceu. Em 50 até agora anos de vida... Não <risos> Ai, eu não
0: tenho mais o que falar. Fala, fala Amanhã você, o Fabiano
3: aí.
1: Baldassio está no programa ou não? Está.
0: Não Amanhã sei, tô... Depende. Depende, se ele não tá. tiver nenhuma reunião
2: extraordinária, ele tá.
1: Ó, o João ah, Batista, Batista, Batista. Depende, depende da coluna do João Batista.
2: <risos> Cara, vocês lembram? Vocês lembram? Eu acho que foi na Guaíba que aconteceu isso. Na época em que Tancredo Neves... Né, é, tava aquela, a, a, o Tancredo tinha sido eleito presidente do Brasil em 85 e depois teve a doença. E o Antônio Brito... O Antônio Brito... Ele fazia um boletim diário, ele era o, o, o chefe da comunicação, fazia um boletim diário com a condição clínica de Tancredo Neves, que era transmitido pelo Brasil inteiro. E na Rádio Guaíba, todas as rádios tinham representantes lá. A Rádio Guaíba, essa história eu ouvi várias vezes, tinha o Alfredo Poças, que ele era o, o correspondente na Rádio Guaíba que foi enviado. Só que eles não enviaram a diária e eles não repunham a diária que precisava para a sobrevivência dele lá. Então, quando o Antônio Brito aparecia no ar, o Alfredo Poços passava atrás fazendo assim, ó, dando sinal de... o <risos> dinheiro.
0: Extraordinário, extraordinário esse cara. E o Nilton Azambuja foi aquele ah. que foi enviado pela Gaúcha. E a curiosidade todos os não, dias... todos pelo sucesso... Pela Rádio Sucesso. Rádio sucesso, Pela sucesso, é verdade. A curiosidade todos os dias era assim, ó, quem daria a notícia da morte do presidente Tancredo Neves? Porque se tinha certeza que a qualquer momento isso seria anunciado, E como foi lá pelo Antônio Brito. Então, entra o Nilton Azambuja em determinado momento na programação da Sucesso e entra direto, assim, com a informação, porque surgiu a notícia de que o Tancredo Neves tinha morrido. E o, Azam o Azambuja só entra e diz assim, está pelada a coruja! Que era uma expressão do futebol, né? Sim, sim, sim. Tá pelada, coruja. Eu digo, meu Deus do céu. Claro, Mas o homem, o homem não tinha morrido ainda. Ai, ai. Vamos almoçar ou não? Vamos lá. Vou comer, vou comer um sanduíche hoje. Tá na hora. Ah, o, Fa o, Fab... o Fabiano tá no programa amanhã? Né?
3: Sim. Não sei. Por então,
1: amanhã a, tá... a gente vai brigar de... A a de túnel do tempo. Fabiano Baldassi vai lembrar onde é que ele estava em 13
0: de agosto de 2006. Opa! Olha só, <risos> rapaz!
1: Oslo!
3: Então,
0: tá <risos> fica a manchete pro programa de amanhã. Mais FC fica por aqui. Tchau, tchau!